0: Καλοκαίρι του 2008 και έχω στα χέρια μου το Watchmen εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες και το μόνο που περιμένω είναι να πάμε διακοπές και να μπορέσω επιτέλους να κάτσω και να διαβάσω το Watchmen. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι... Βίγαμε διακοπές στη Χαλκιδική, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ήρεμη μέρα στην του ή του, που είτε φι βάλεις, είτε θίτα όλα είναι σωστά για κάποιον λόγο. Και δεύτερον ότι το Watchmen όσο το διάβαζα τόσο πιο πολύ θα ήθελα να είναι χειμώνας και εγώ να κάθω με κάπου με ένα τσάι και ιδανικά με κάποιον να με χαϊδεύει, γιατί αυτό το comic εντάξει δεν... Δηλαδή το σκοτάδι το ίδιο και ταυτόχρονα μία απίστευτα μεγάλη αγάπη και έτσι ξεχύλιζε από τις σελίδε του για τους υπερήρωες. Και φυσικά σαν καλός άνθρωπος έχοντας το Watchman το αγγλικό που το αγόρασα με λεφτάκια που έβγαλα μόνος μου και μάζευα μόνος μου και με το εξώφυλλο το ωραίο που έχει το χαμογελάκι με το αίμα επάνω ή την κέτσαπ αν ποια εκδοχή θέλετε το δάνεισα σε μια συνάδελφο σε ένα μαγαζί το 2009 και δεν επεστράφει ποτέ γιατί εμένα με διώξαν από αυτό το μαγαζί γιατί έβρισε έναν πελάτη ο οποίος ήταν μεγάλος ηλίθιος γελίος. Ε... Αυτά, πάμε στο επεισόδιο. Το παρόν επεισόδιο είναι μια χορηγία της House of Improv. Έχουμε ανοίξει μια σχολή. Εγώ ο Παναγιώτης Κούδας και η Ρήνη Ξυγκάκη. Μπορείτε να μπείτε στο site improv.gr και να δείτε τα πάντα. Κάνουμε αυτοσχεδιασμό. Διδάσκουμε θεατρικό αυτοσχεδιασμό με βάση την κομμωδία. Και όχι μόνο, αλλά λέμε κομμωδία. Γιατί περισσότεροι θέλετε γέλιο, θέλετε χαρά. Μπείτε στο site, δείτε τι προσφέρουμε. Θα ξεκινήσουμε τμήματα από τον Γενάρη. improv. αυτοσχεδιασμό. Whose line is it anyway? Κάψτε το σενάριο. Δεν ξέρω, κάπου το έχετε δει. Truk, arisen, προβαγκάντσα. Ψαχτείτε. improv. Είναι τέλειο. Ελάτε. Όταν έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου το Watchmen, έπαθα ένα πανικό γιατί δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. ήμουνα. χρονών με το ζόρι και μιλά για γεγονότα το 80 λίγο ακριβώ πριν γεννηθώ, που είναι τα πράγματα που σπανίως μελετάω εγώ. Αυτά τα ακριβώ πριν γεννηθώ, δεν ξέρω γιατί, αλλά εκεί στα 80s, αν εξαιρέσει την δίσκο και τι αφάνειε και όλα αυτά, που ήταν απόϊχο των 70s, κάπου έχω ένα κενό. Κάπου έχω ένα κενό και κάπου ξεχνά Εμεί δεν μεγαλώσαμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μεγαλώσαμε στον κόσμο όπου ο ψυχρό πόλεμο είναι κάτι που υπάρχει όπου κινδυνεύουμε να πάθουμε πυρηνική καταστροφή. Εμείς μεγαλώσαμε με το Πασόκ, το οποίο βρήκε έναν τρόπο να τα ξεπεράσει όλα αυτά και το μόνο πράγμα που μας ανησυχούσε ήταν το πώς θα κοιμηθούμε. Ξέρω εγώ, αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ δεν έχω μεγαλώσει σε μια καθόλου τυπική πασοκική οικογένεια, δεν έχω μεγαλώσει. Τι λέω? Ε, είναι πολύ διαφορετική η δική μου φάση, αλλά φαντάζομαι ότι περισσότερο έχετε μεγαλώσει σε μια τυπική πασοκική οικογένεια ή αν είστε γύρω στα 20 είστε παιδιά της κρίσης κατά βάση, δηλαδή μια εμφυβεία στην κρίση. Anyway, το Watchman ε, μου διέλυσε τον εγκέφαλο γιατί ήταν πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα από τα graphic novels που ήθελε πολύ διάβασμα. Είχε μέσα πρωτοσέλιδα από εφημερίδες τα οποία πρέπει να τα διαβάζεις προσεκτικά. Είχε μέσα κομμάτια. Από τα 12 τεύχη που έχει μέσα, ε, γιατί ο Alan Moore μαζί με τον Dave Gibbons το γράψανε σε 12 τεύχη. Ε, Maxi Series, έτσι λεγόταν. Και ξεκίνησε το 1985 στο DC Spotlight, στο 50 Τεύχος, επέτειο, στην πεντικότητα επέτειο και τέλος πάντων βγήκε ως ένα maxi series 12 τευχών με με τις χρονολογίες να αναγράφονται Σεπτέμβριο του 1986 με Οκτώβριο στο 87. και μετά το μαζέψαν το 1987 ως ένα paperback το κλασικό graphic novel και μέχρι το Μάρτιο του 2017 έχει 24 εκδόσεις 24 επανατυπώσεις δεν ξέρω καν τα νούμερα. Τώρα, το ζήτημα ποιο είναι ότι φυσικά έχει βγει και σε hardcover, έχει βγει και σε μεγαλύτερο χαρτί, σε αυτό που το ζωγραφίζουν και όλα αυτά, δεν έχει σημασία, αν συνιστώ το Watchmen. Ε, ναι, παιδιά, είναι ένα από τα έργα της ανθρωπότητας το Watchmen. Το κόμικ, η ταινία έχει κάποιες διαφορές, κάποιοι την μίσησαν, κάποιοι την αγάπησαν, έχουν κάνει κάποια πράγματα, ίσως το μεγαλύτερο λάθος του Zack Snyder ήταν ότι απέφυγε να μιλήσει γι' αυτό που μιλάει το Watchmen, βασικά έκανε ακριβώς το αντίθετο, γιατί το Watchmen προσπαθεί να σε πείσει ότι η βία δεν είναι κάτι ωραίο. Αντίθετα, ο Ζάκ Σνάιντερ εξημινεί τη βία με, τους τρόπους του, με τον τρόπο του στο, στη σειρά και εκεί λίγο απέτυχε. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα πολύ πυκνό κόμικ, το οποίο μέσα έχει ένα άλλο κόμικ, ε, γιατί ας τα κάνουμε όσο πιο δύσκολα γίνεται. Έχει το Tales of the Black Freighter, το οποίο είναι μια ιστορία μέσα σε μια ιστορία που την διαβάζεις παράλληλα. Είναι μια αλληγορία ε, και κάπως συνδέεται με την αρχική πλοκή. Στην πραγματικότητα είναι η ιστορία ενός από τους πρωταγωνιστές αλλά υπομένει με έναν άλλον τρόπο το Adrian, Adrian Weid και κάπως προοικονομεί κάποια γεγονότα, κάπως σαν να βλέπει ότι με αυτή τη συμπεριφορά εκεί θα καταλήξουν αυτά και όταν συμβαίνουν κάπως το ξέρεις, κάπως ξεφεύγουν, είναι Έχει τόσα πολλά layers upon layers, είναι όλα διαστρωματώσεις και έχει πάρα πολύ συμβολισμό. Ε, για παράδειγμα, τώρα τι να σας πω βασικά. να ξεκινήσω να λέω την ιστορία, δεν έχει νόημα ιστορία, διαβάστε το. Ε, έχει... Ξεκίνησε από την ιδέα του Άλαν Μουρ, να σκοτώσει ε, έναν, έναν πολύ διάσημο σούπερήρο να τον σκοτώσει. Και αυτό ξεκίνησε να κάνει. Το λέει κιόλας, «I suppose I was just thinking that'd be a good way to start a comic book, have a famous superhero found dead. As the mystery unraveled, we would be led deeper and deeper into the real heart of this superhero's world and show a reality that was very different to the general public image of the superhero». Και πάρα πολλοί είπανε ότι τον κατηγόρησαν ότι μισή του υπερήρωες κάτι τέτοιο, αλλά ακριβώς το αντίθετο έκανε. Εξυμνεί τους ήρωες, τους κάνει ανθρώπινους. Αρχίζει και προσεγγίζει με μια ματιά περίπου ελληνικής τραγωδίας, όπου οι θεοί κάνουν λάθη και δέχονται κριτική από τους ανθρώπους. Ε, δέχτηκε, δέχτηκαν κριτική, ήρωες... Ε, Φυσικά υπάρχουν τα, 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 τα τεχνικά πράγματα ότι το 83 η DC Comics πήρε μια σειρά από χαρακτήρες από την Charlton Comics και ο Alan Moore ήθελε ρε παιδί μου να βρει κάποιους χαρακτήρες που ήταν να χρησιμοποιηθεί και ενείς δεν τους ήξερε όπως έκανε με το, Miracle, με το Miracleman το 1980 και προσπάθησε να πάρει του, τους Mighty Crusaders από την MLJ Comics και τελικά όχι και τέλος πάντων έφτιαξε ένα, ένα, μια δολοφονία εκεί για να βρούνε το, το, το σώμα κάποιου και μετά, έτσι όπως έστησε την ιστορία, αλλά αν μπορεί, εντάξει δεν έχει σημασία ποιου τα χρησιμοποιήσω, αρκεί να τους αναγνωρίζουν οι αναγνώστες, ώστε να μπορέσω να σε σοκάρω ε, και να σε εκπλήξω όταν δεις ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες. Και τελικά το έκανε... Ε, με αυτούς τους χαρακτήρες, με τον τίτλο «Ποιος σκότωσε τον τον peacemaker, τον ειρηνευτή». Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Και τέλο πάντων, από εκεί και πέρα έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Ο Dave Gibbons είναι ο άνθρωπος ο οποίος το ζουγράφισε. Να σας πω ότι φέτος βρέθηκα δίπλα στο Dave Gibbons, δεν είχα μαζί μου Το αντίγραφο και να το είχα δεν θα είχα το χρόνο να μου το υπογράψει. Αλλά ήταν σοκαριστικό γιατί εγώ υπέγραφα τα βιβλία μου στο περίπτερο του Σολάρη. Και από την άλλη μεριά ήταν Dave Gibbons. Το ότι βρέθηκα στον ίδιο χώρο να κάνω πάνω κάτω το ίδιο πράγμα που κάνει ο Gibbons, βέβαια πολύ λιγότερα σημαντικό και πολύ πολύ περισσότερο αδιάφορο θα έλεγα. Αλλά είναι είναι κάτι που μέσα στο κεφάλι μου δεν. Δεν, εντάξει, θα εκραγούμε. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Το Watchmen είναι στημένο σε μια εναλλακτική πραγματικότητα και προσπαθεί να μιλήσει για τα 80s όπως, όπως ήταν αλλά αν ήταν λίγο διαφορετικά, όπως τα φαντάστηκε ο Alan Moore με τη διαφορά ότι υπάρχουν super ήρωες και είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος. Ο κόσμος, μας, ο κόσμος μας εξελίχθηκε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως εξελίχθηκε στο Watchmen με τη διαφορά το 1938 ε, κάτι έγινε ε, ξύπνησε ο Dr. Manhattan δεν έχει σημασία πως έγινε αυτό ακριβώς ε, και αποφάσισε όντας θεός και υπερών ε, να νικήσει το Βιετνάμ το 1971 και να μείνει ο Νίξον στην Προεδρία μέχρι τον Οκτώβριο του 1985, να μην γίνει το Watergate και ως αποτέλεσμα η η Σοβιετική Ένωση να μπει στο Αφγανιστάν έξι χρόνια μετά από ό,τι στην πραγματική ζωή. Και όταν ξεκινάει η ιστορία, ο Ντόκτορ Μανχάταν υπάρχει, είναι ένας θεός φυσικά, είναι πρακτικά θεός. Και... Έχει ένα, δίνει ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα στην Σοβιετική Ένωση ε, sorry, εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης κάτι που το ήθελε φυσικά η Αμερική αλλά δεν μπορούσε να το αντέξει η Ρωσία με αποτέλεσμα ο ψυχρός πόλεμος να γίνεται ακόμα χειρότερος ε, και σιγά σιγά δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα μέχρι το 1977 όπου η αστυνομία και το κοινό αρχίζουν και, και ο κόσμος δηλαδή αρχίζουν και μισούν τους σούπερήρωες και κάνουν το λεγόμενο Keen Act όπου ένας σένατορ, ο Keen λέει ότι οι ήρωες είναι παράνομοι, είναι βιτζιλάντες και τέλος πάντων θα συλλαμβάνονται και έτσι βρισκόμαστε ρε παιδί μου σε αυτήν την ιστορία ότι πάρα πολλοί ήρωες, πώς το λένε, αποσύρθηκαν αλλά δύο, ο Dr. Manhattan που είναι θεός και ένας άλλος super ήρωος, Comedian Του προσλαμβάνει η κυβέρνηση για να κάνουν δουλειά, και ένα άλλο ονομάζεται Ρόρσαχ και κάνει δικά του πράγματα εκτό του νόμου. Δηλαδή, αποφασίζει να είναι πιο βιτζιλάντα από του βιτζιλάντε. Και τέλο, πάντων, δεν έχει σημασία πώ εξελίσσεται η ιστορία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ιστορία εξελίσσεται καταπληκτικά. Είναι φανταστικό. Έχει μέσα πάρα πολλά ερωτήματα. Θέτει πάρα πολλέ βάσει για ηθική κουβέντα, για για το τι θα πει να είσαι ήρωα, για το τι θα πει να είσαι. Παράνομο, ένομος, αν το νόμιμο είναι και ηθικό, ε, ότι οι περίεργε πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι και ερωτεύονται και θέλουν να κερδίσουν λεφτά και όλα αυτά. Και τέλο πάντων, δείχνει πώ είναι αυτό ο κόσμο. Δεν θέλω να μπω σε spoiler, διαβάστε το, είναι καταπληκτικό. Θα κάνω κάποια spoiler τώρα εδώ αναγκαστικά, γιατί ο λόγο που επιλέγω να κάνω αυτό το επεισόδιο τώρα, αν και το φοβόμουν πάρα πολύ και σίγουρα δεν θα βγει όπω το θέλω, γιατί τι να πει για το Watchmen, είναι γιατί πρόσφατα τελειώσαμε το Watchmen τη σειρά. Η οποία σειρά είναι. Άμεσο sequel της, του κόμικ, δεν έχει καμία σχέση με την ταινία. Είναι άμεσο sequel του κόμικ ε, όπου ο Richard Nixon, τον Richard Nixon έχει διδεχτεί ο Robert Redford. Ε, και αυτά είναι spoilers, έχετε στο νου σα. Η σειρά είναι εκπληκτική, αλλά θα spoilers αναγκαστικά διότι συνεχίζει την ιστορία του Watchmen αλλά 34 χρόνια μετά. Δηλαδή, 34 χρόνια μετά όπου όλοι έχουν γεράσει. Και τίθεται για άλλη μία φορά το ερώτημα του Άλαν Μούρτο... «Who watches the Watchmen; ε, Οι φιλοσοφικές προεκτάσεις που έχει αυτό το πράγμα... αν και είμαι άσχετος από φιλοσοφία, ξέρω εμπειρικά κάποια πράγματα... είναι τεράστιες σχετικά με το νόμιμο, με το απτό, με το ένα με το άλλο. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Άλαν Μούρτο τότε... ήταν να κριτικάρει βάναυσα την Αμερική... και τον τρόπο που διαχειρίζεται κάποια πράγματα... Και το πώ πουλάει τον πατριωτισμό τη και το τι θα, την πίστη στους Θεού, και ότι Να nah, έχουμε έναν Θεό, αλλά τι ζητάμε τελικά από αυτόν και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Το οποίο είναι μεγάλο βήμα, ειδικά για τα ATS στην Αμερική, να του πει σε ένα κόμικο ότι Μπα! Και ακόμα κι αν είχαμε έναν Θεό αυτή τη στιγμή που ξέραμε ότι είναι εδώ, θα έφευγε, Θα μα βαριόταν και θα έφυγε. Ή δεν θα ήθελε τέλο πάντων να συμμετέχει, γιατί η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, ή γιατί τέλο πάντων κάνει ό,τι καταλαβαίνει, αλλά μη βασίζει στου Θεού. Επίσης ο Μουρ πίστευε ότι δεν θέλει να... cramming regurgitated morals. Δεν θέλει να... Into the reader's throats. Δεν θέλει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σου βάλει μια ηθική πυξίδα στο κεφάλι και θα σου πει έτσι είναι και αυτό κάνουν σου περίεργο. Και αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το κακό. Όχι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι προβληματικοί όπως είμαστε όλοι. Οι άνθρωποι είναι... Ζουν σε μια πραγματικότητα από την οποία πάρα πολλέ φορέ προσπαθούν να ξεφύγουν. Έχουν ξεπέσει έτσι, γίνανε παράνομοι. Οπότε, αυτό που καθόριζε την ταυτότητά του ξαφνικά είναι κάτι άλλο που απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσουν και είναι παράνομο. Φαντάσου, φαντάσου, το ζούμε ζούμε αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι, η ταυτότητά του είναι παράνομη σε πάρα πολλά κράτη αυτή τη στιγμή. Φαντάσου ξαφνικά να να σ' αρέσει να φτιάχνει ηλεκτρονικού υπολογιστέ ή να έχει μειοπία και να γίνει παράνομο αυτό. Να είσαι παράνομος, να είναι κάτι ένα κομμάτι της ταυτότητάς σου να είναι παράνομο. Να βλέπεις την αδικία και να μην μπορείς να την πολεμήσεις όπως παλιά. Τι κάνεις? Πώς ακριβώς συνεχίζεις τη ζωή σου? Αξίζει να συνεχίσεις τη ζωή σου, γιατί κάποιοι έχουν θέματα. Και το προφανώς δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτοκτονία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διακόψει τη ζωή σου, Έτσι μπορεί να... Μπορεί να σταματήσει να συμμετέχει συνεργά σε ένα εκατομμύριο πράγματα. Α μην πάμε εκεί και α μην υποθεί ότι εγώ το παρουσιάζω παρουσιάζω αυτό σαν λύση ή κάτι τέτοιο, γιατί θα τρελαθώ. Είναι και αυτό με το Ιντερνετ. Ποτέ δεν ξέρει τι θα πει ο καθένα. Τέλο η σειρά. Βασικά πριν πάμε στη σειρά, να σα πω κάτι για τον Άλαν Μουρ που ίσω. Δεν δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ο ο Άλαν Μουρ όταν είδε το πρώτο πρώτο του έργο να γίνεται. Ταινία. Ε, είπε ότι δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν σέβεστε τίποτα. Τα κάνατε όλα λάθο. Τέλο πάντων, γεια σα και δεν θέλει να συμμετέχει. Έδωσε την άδειά του για να γίνει το v for Vendetta, το οποίο το θεώρησε σκατά και σκουπίδι. Και μεταξύ μα, σε σχέση με το κόμικ, είναι σκατά και σκουπίδι. Συγγνώμη αν κάποιοι δεν έχετε διαβάσει το κόμικ, αλλά η ταινία δεν πλησίασε καν το μυστήριο και το μεγαλείο του κόμικ. Ε, βέβαια, καταλαβαίνω ότι σε πάρα πολλού. Ξεκίνησε μια κουβέντα για την αναρχία και όλα αυτά. Ζε, πάλι ίσω είναι και λάθο κουβέντα, αλλά όπω και να έχει, η ταινία δεν ήταν χάλια, αλλά σε σχέση με το κόμικ ήταν. Ε, ωραία ταινία το v for Vendetta. Και για πάρα πολλού ύμνου που δεν έχουν ιδέα από το κόμικ. Ο Άλan Μουρ όμω μετά από αυτό είπε: Δεν θέλω τίποτα. Μετά από το League of Extraordinary Gentlemen, το οποίο έγινε σκατά μετά από το Βεντέτα, το οποίο το θεώρησε ο ίδιος κατά, είπε ότι δεν με ενδιαφέρει, έδωσε την άδεια για το Watchmen λέγοντας «Δεν θέλω καν να το δω». Ε, ακριβώς για αυτό το λόγο το Watchman προσπάθησε να κρατήσει όσο πιο καλά μπορούσε τα στοιχεία του comic bus και πείσουν τον Alan Moore να πει και μια καλή κουβέντα ο Alan Moore είναι θεότρελος και είναι γνωστός ότι πιστεύει στη μαγεία και θεωρεί ότι είναι warlock και όλα αυτά οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον μεταπίσεις, θα κολλήσει εκεί στην άποψή του είναι ένας δημιουργός λίγο τρελό. τελείωσε αυτή η υπόθεση δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο κάνανε το comic και κάνανε το comic πλέον μάλλον θέλοντας ε, με τον Λίντελοφ δηλαδή και τον Gibbons θέλοντας να αποδείξουν ίσως τον Μουρ κάπου βαθιά ότι αξίζει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και τα, για μένα τα κατάφεραν, όχι μόνο αξίζει να συνεχιστεί, αλλά το Watchmen η σειρά είναι μια πάρα πολύ μοντέρνη αντίληψη των πραγμάτων, όπου σε βάζει να αναρωτιέσαι για πάρα πολλά πράγματα. Ε, ξυπνάει έναν άλλον εφιάλτη, όπως τότε φοβόντουσαν την ε, την κατάσταση στα πολιτικά και τον πυρηνικό εφιάλτη του 40 πότε θα ξανάρθει. Αυτή τη στιγμή διαλέγει έναν άλλον εφιάλτη του 40 του πλανήτη, διαλέγει το White Supremacy, διαλέγει τους νεοναζί, οι οποίοι ανεβαίνουν παντού στον πλανήτη και μαζί με τους νεοναζί διαλέγει το Opposing Force, την αντίθετη δύναμη δηλαδή, ε, τους αστυνομικούς, οι οποίοι για να μπορέσουν να την παλέψουν στο μέρος που βλέπουμε εμείς στην Οκλαχώμα, φοράνε στην Τάλσα φοράνε κουκούλες Οπότε έχεις από τη μία την αστυνομική καταστολή όπως την ξέρουμε και την αστυνομική βία να νομιμοποιείται γιατί πλέον φοράνε όλοι κουκούλες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσουν έξω ε, οποιονδήποτε όπως τους νεοφασίστες να κάνουν αυτή την κατάσταση και έχεις τους νεοφασίστες οι οποίοι όχι μόνο δρούν επιφανειακά αλλά δρούν και κάτω από το έδαφος και υπόγεια για να σταματήσουν πλέον ε, τον κόσμο να εκπίπτει θικά. Αυτό είναι η κλασική λαϊκιστική αφήγηση της μοντέρνας ε, δεξιάς αυτό το νέο alt αυτό το νέο fascism είναι ότι ο, ο βασικός πυλώνας της ανθρώπινης ύπαρξης απειλείται και οι φυλές έχουν εμπερδευτεί πολύ μεταξύ των και τέλος πάντων οι Εβραίοι και καταλαβαίνετε τώρα πώς πάει αυτό. Και έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι πάλι στη φύση του ήρωα, του υπερήρωα, της αστυνομία, της κρατικής καταστολής, της, με μια φοβερή ιστορία, με το τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα και πάλι ένας θεός εμφανιστεί μπροστά σου τι θα κάνεις. Και το Who Watches The Watchmen και δίνει τα σκύπτρα στην επόμενη γενιά, η οποία επόμενη γενιά δεν είναι πάντα λευκή, δεν είναι πάντα αρσενική, δεν είναι πάντα όμορφη, δεν είναι πάντα ε, ιδιοφυΐα, δεν είναι πάντα όλα αυτά τα πρότυπα που έχουμε διαλέξει για να είναι ήρωες, είναι κάτι διαφορετικό. Και αν κάτι κάνει το Watchmen πάρα πολύ καλά... είναι να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τα πάντα γύρω σου... για το πώς είναι μένα όλα... και για το τέλο πάντων... τι έλεγχο έχεις εσύ σε όλα αυτά που σου συμβαίνουν. Αγοράστε το Watchmen με κλειστά μάτια. Στα αγγλικά το έχω διαβάσει... δεν το έχω διαβάσει στα ελληνικά... δεν ξέρω τι μετάφραση έχουν κάνει. Είναι ένα κουραστικό γραφικ που θέλει μία και δύο φορέ, Είναι δύσκολο, έχει πάρα πολλά πράγματα αλλά αν το βλέπετε πάντα από το πρίσμα του ότι αυτοί οι άνθρωποι στα 80 ανησυχούσαν πάρα πολύ μήπω κάσε άλλη μια παιδινική, αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ε, περίεργο και όμορφο. Και μετά από αυτό καπάκι δείτε τη σειρά και όχι την ταινία του Ζακ Σνάιντερ προς το παρόν, για να καταλάβετε το πνευματικό παιδί του Λίντελοφ και του Γκίμπονς ε, που σχεδίασε το κόμικ, πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Είναι, είναι τέχνη, είναι από τα κόμικ και τις σειρές τέλο πάντων που θα μου μείνουν όπως μου έμειναν άλλες τόσες το Breaking Bad και τα λοιπά είναι τέχνη ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ καλό και θυμηθείτε με στο επεισόδιο 6 του Watchmen θυμηθείτε με εκεί πέρα κάνουν παπάδες απλά και μόνο για να μας δείξουν ότι μπορούν να κάνουν παπάδες φοβερό κλειστά μάτια, Watchmen σίγουρα το έχετε διαβάσει Μέχρι τότε σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά. Μπορείτε να βρείτε κάτω πληροφορίε για την παράσταση μου. Χάπι κάθε Τετάρτη στο θέατρο Ελιάρτ. Μπορείτε να βρείτε κριτικέ του κοινού. Από κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίε για το βιβλίο μου. Έρχονται Χριστούγεννα. Κάντε το καλό για μια Χριστούγεννιάτικη αγορά και αγοράστε δώρο, το κοάλεμο, κινούμενιάμο σε όλου σα του φίλου. Αυτά. Γεια σα. Χριστί μου, γιατί μιλάω έτσι. Φτάνει. Την άλλη Τετάρτη. που είναι Χριστούγεννα.